0: Bonjour les amis, nous avons un programme très très spécial pour vous aujourd'hui. Notre fils Harrison, qui est le pasteur principal ici à Cottonwood Church, est un grand prédicateur, si je puis dire. Il y a bien longtemps qu'il a trouvé sa propre voie, il est rempli du Saint-Esprit et il a prêché sur comment vivre une vie significative, c'est puissant alors, asseyez-vous, mettez votre ceinture de sécurité, mettez votre casque, et nous allons entrer dans le message tout de suite. Bonjour, je suis Bélès Conley. Dieu vous voit, il vous aime, et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses. J'aimerais dans les prochaines minutes vous parler de vie significative parce que cela me tient à cœur. Je veux vous parler d'une vie qui compte. Je veux vous parler de la fidélité même dans des circonstances inhabituelles. Et combien d'entre vous savent que nous vivons actuellement des temps inhabituels, où le bien semble être mal et le mal semble être bien, et où le bon sens semble avoir pris des vacances prolongées Telle est l'époque dans laquelle nous vivons. Et c'est dans ces moments-là que les hommes de Dieu et l'Église de Jésus-Christ doivent briller et se démarquer sur la terre. Et ce matin, je veux vous donner trois phrases. Il conviendrait de les noter. Trois phrases qui devraient définir chacun d'entre nous. Ensuite, je vous emmènerai dans les Écritures, et nous allons développer ces phrases. Les voici. Premièrement, nous devons nous lever. Deuxièmement, nous devons nous tenir fermes. Et troisièmement, nous devons nous établir. De Samuel, chapitre 23, nous avons ici les noms et les exploits des guerriers de David, les exploits des hommes vaillants de David. Il y a 37 hommes vaillants au total, mais ce matin, nous ne considérerons que les trois premiers. Ensuite, pour votre culture personnelle et votre étude, si vous le souhaitez, vous pouvez lire 1 chronique, chapitre 11, et aller plus en profondeur sur ces mêmes hommes. Mais voici 2 Samuel, chapitre 23, verset 8. Il est écrit, voici le nom des vaillants hommes qui étaient au service de David. Josheb Bashebet, le tachémonite, était le chef des officiers. Il était aussi appelé Adino Lesnith et il fit 800 victimes en une seule fois. Verset 9. Après lui figurait Eléazar, fils de Dodo et petit-fils d'Anacokite. Il était l'un des trois guerriers qui, avec David, défièrent les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les Israélites se retiraient sur les hauteurs. Verset 10, en parlant d'Eléazar, il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main soit fatiguée et reste collé à son épée. L'Éternel accomplit une grande délivrance ce jour-là. Le peuple ne revint après Eléazar que pour procéder au pillage. Après lui venait Shama. « Fils d'Agué, originaire d'Arar, les Philistins s'étaient rassemblés à l'Échi. Il y avait là une parcelle de terre remplie de lentilles, et le peuple avait pris la fuite devant les Philistins. Shama se posta au milieu du champ et le protégea. Il bâtit les Philistins, et l'Éternel accomplit une grande délivrance. » Ce sont des hommes formidables. Vous savez maintenant pourquoi on les appelle les hommes vaillants. Je veux souligner, pour votre observation, le fait que Dieu, ici, dans sa parole, a gardé pour nous un registre très détaillé des noms et des exploits des guerriers de David, c'est important parce que cela m'indique que Dieu enregistre également notre service personnel à son égard. Car si Dieu a enregistré cela, et si Dieu a applaudi les vaillants soldats du roi David individuellement, à plus forte raison enregistrera-t-il les actes de fidélité des serviteurs du roi Jésus de qui David rend témoignage C'est dans cet esprit que je veux utiliser ces trois hommes. Je veux utiliser leurs histoires pour nous apprendre quelque chose sur ce que signifie être fidèle et vivre une vie significative. Commençons par la première histoire. Josheb Bachebet. Cet homme vaillant a vaincu 800 combattants ennemis en une seule bataille. Pour moi, c'est de la folie. Et franchement, ça me laisse perplexe. Et si ce n'était pas consigné dans les Écritures, je douterais de sa véracité. Mais pourtant, en maintes reprises dans les Écritures, nous voyons Dieu donner aux hommes les moyens de faire l'impossible face à des obstacles insurmontables. Mais voici ce que je veux que vous reteniez de cette histoire. Face à des obstacles insurmontables, Josheb s'est levé. Nous pouvons même dire qu'il s'est tenu à la brèche. Et c'est fascinant pour moi parce que son nom est Josheb Bashebet. Vous savez ce que ça veut dire Ça signifie littéralement « celui qui s'assoit ». En hébreu, son nom est un mot composé. Il signifie littéralement « celui qui s'assoit » ou « les gens qui s'assoient ». Et je voudrais dire ceci à tous les hommes présents dans la salle. Dans cette vie, il y aura des moments pour s'asseoir. Mais il y aura aussi des moments où les hommes devront se lever. Il y aura des moments où la sagesse nous dictera de nous asseoir, de nous asseoir pour être conseillé, de nous asseoir dans le lieu de la patience, où l'on demeure volontairement dans le calme de l'âme. C'est là que nous réfléchissons, et que nous nous ressourçons, et que nous planifions l'avenir. Cependant, il y aura des moments d'ascension. Et le Saint-Esprit vous aidera à déterminer ces moments. Il y aura des moments d'ascension, où on ne supportera pas de juste s'asseoir dans l'inaction. En tant qu'homme de Dieu ou, mesdames, en tant que femme de Dieu, vous devrez prendre position. Je pense à Josheb. Il est là. En ce moment, l'ennemi s'abat sur lui. Il a trois possibilités. Il peut s'enfuir, il peut se rendre ou il peut se lever et se battre. Et tandis que le peuple était assis, il a choisi de se lever vous m'avez entendu le dire souvent ces derniers temps. Je vais le répéter, je ne peux pas autrement. Il faut du courage pour suivre Jésus. Il faut du courage pour se tenir à la brèche au service de Christ, surtout quand il est plus facile et plus confortable de ne rien faire, d'être oisif et de juste s'asseoir. Si vous voulez avoir un impact dans cette vie, vous devez choisir de vous lever. C'est la première phrase. Nous lever et rester fidèles, même quand cela est défavorable. Nous devons rester fidèles, même quand c'est difficile. Nous devons nous lever, même lorsque cela pourrait nous coûter tout. Nous devons choisir de nous lever même face à des obstacles insurmontables. Je veux vous lire un verset. C'est l'apôtre Jude qui l'a écrit, Jude chapitre 1, verset 3. Cela s'adresse à tous les disciples de Jésus, passé et présent. Il est dit, « Bien-aimés, alors que j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun, j'ai été contraint de vous envoyer cette lettre afin de vous encourager à combattre par la foi. » Dans ce cas, Jude nous exhorte à nous lever pour combattre pour la foi. Pourquoi cela Car la foi est la chose la plus importante que nous avons. La foi, c'est notre relation avec Dieu. La foi, c'est le message surnaturel de l'Église. Car lorsque nous étions morts dans nos péchés et nos offenses, nous avons été rendus vivants ensemble dans le Christ Jésus. C'est la foi qui nous est très précieuse. La foi est la vérité selon laquelle, en Jésus-Christ, nous avons le salut, le pardon, la rédemption, et nous sommes en règle avec le Père. Écoutez-moi bien, rien n'est plus important que l'Évangile et la foi. C'est le cadeau le plus précieux que nous avons reçu. Et si l'ennemi de nos âmes dérobe de nos cœurs le sacrifice et la résurrection de Jésus, s'il dérobe notre foi, il ne nous restera rien. Nous n'aurons pas d'espoir dans cette vie. Nous n'aurons pas d'espoir dans la vie à venir. Et Paul dit que nous sommes, dans ce cas, les plus à plaindre de tous les hommes. Écoutez, ça vaut la peine de se lever pour la foi et la vérité de l'Évangile. Ça vaut la peine de se battre pour elle. Je sais qu'à notre époque, le christianisme et notre foi sont attaqués. Peut-être que cela ressemble à l'histoire de Josheb, où tout est contre nous. Il semble que nous sommes sous attaque de tous les côtés. D'une part, il y a la pop culture, d'autre part, la musique et le divertissement, et nous avons en plus le gouvernement, le système éducatif et les médias. Et quand on regarde autour de soi, on a l'impression que le monde devient de plus en plus hostile à notre foi. Il serait, dans ce cas plus facile, de juste s'asseoir, sans rien faire, pour ne pas froisser les gens et vivre ainsi calmement tout en s'adaptant à la culture séculaire du monde autour de nous. Je comprends que certains ne veulent pas causer de discorde, mais écoutez-moi, les hommes, nous avons été appelés à plus. Notre roi nous a appelés à nous lever pour prendre position. Nous avons été appelés à être un exemple de sainteté et de piété au milieu d'une génération tortueuse et perverse. Écoutez, nos enfants nous observent. Nos collègues de travail nous observent. Ils observent notre style de vie. Et je vous le dis, la vérité est importante. L'intégrité, c'est important. La moralité biblique, c'est important. Je vous le dis, le courage est important. Ne soyez pas choqués. Mais si vous avez Jésus, ou mieux encore, si Jésus vous a, vous rencontrerez des problèmes. Comprenez-moi bien. Si vous avez Jésus, les choses ne se passeront pas toujours comme vous le souhaitez. Si vous avez Jésus, vous serez scruté. Si vous avez Jésus, vous aurez des ennemis. Ne vous y trompez pas, suivre Jésus vous coûtera quelque chose. C'est pourquoi Jésus a dit, « Si vous voulez me suivre, considérez le prix à payer. » L'apôtre Paul écrivait à son protégé Timothée, et il disait ceci dans le Nouveau Testament, « Tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. » Comprenez donc ce à quoi vous vous êtes engagé. Si vous pensiez qu'accepter l'Évangile et suivre Jésus signifiait s'asseoir, être passif, sans aucun problème dans la vie, on vous a menti. Car si vous suivez Jésus de tout votre cœur, je vous dis que ce monde vous haïra. Il ne vous applaudira pas, il s'opposera à vous. Par contre, si vous êtes tiède à l'égard de Christ et de sa parole, si vous n'êtes que spectateur et si vous suivez Jésus pour les bénédictions et vous laissez influencer par la culture du monde et commencez à adopter les voies de la société, le monde vous acceptera à bras ouverts. Les gens vous applaudiront. Ils rendront votre nom célèbre. Vous trouverez une influence et des adeptes, mais je vous le dis, si vous faites cela, vous serez rejeté par le roi Jésus. Et quelqu'un dit, « Oh, c'est un peu dur. » Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Jésus l'a dit dans Apocalypse, chapitre 3, c'est à lui qu'il faut vous plaindre. Le fait est que nous avons été appelés à nous lever et à nous démarquer. Et il faut du courage pour suivre Jésus. Il faut du courage pour se lever et défendre sa foi. Vous savez bien qu'en tant que croyant, nous sommes dans une bataille et il existe des forces diaboliques et démoniaques et elles sont en jeu ici. Et je le répète, vous savez bien que notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Ephésiens chapitre 6 nous le dit. Permettez-moi donc de vous rappeler que les gens ne sont pas des ennemis. Les politiciens ne sont pas l'ennemi. Les membres des conseils d'administration des écoles ne sont pas l'ennemi. Votre patron, votre propriétaire, votre voisin farfelu ne sont pas des ennemis. Et je sais qu'il peut sembler que toutes ces choses entravent votre vie chrétienne. C'est peut-être le cas, mais souvenez-vous que les gens ne sont pas des ennemis. La tromperie est l'ennemi. Il y a des forces démoniaques qui veulent voler, tuer et détruire notre foi. Il y a des forces démoniaques qui travaillent ardemment pour détruire l'Église de Jésus-Christ. Et je vous le dis, si vous voulez que votre vie compte sur les pages de l'éternité, vous feriez mieux d'être prêt à défendre la foi. Quelqu'un se dit, eh bien, oui, d'accord, c'est vrai, mais comment se lever, surtout dans un monde qui est si antagonisant si vous voulez vous lever, voici la réponse. Vous avez besoin de puissance. Vous avez besoin d'une puissance qui n'est pas charnelle. Vous avez besoin de la puissance du Saint-Esprit. Actes chapitre 1, verset 8, c'est Jésus qui parle, et je paraphrase, mais il dit ceci, « Vous recevrez une puissance. » Il s'adresse à ses disciples. « Vous recevrez une puissance. » C'est le mot grec dynamis. C'est de là que vient le mot anglais dynamite. « Vous recevrez de la puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. » Et Jésus dit, « Vous avez besoin de cette puissance pour être mes témoins, pour me représenter sur la terre. » Voici ce que Jésus veut faire comprendre à ses disciples. « Les amis, vous ne pouvez pas faire ce que je vous ai appelé à faire. Vous ne pouvez pas être ce que je vous ai appelé à être. Vous ne pouvez pas vous lever dans un monde qui s'oppose à vous si vous n'avez pas été investi de la puissance du Saint-Esprit. » Et lorsque vous étudiez la vie de ses disciples, et considérer non seulement leur mode de vie, mais aussi leurs enseignements. Chacun d'eux a défendu la cause du Christ. Chacun d'eux a été persécuté pour la cause du Christ. Tous, sauf un, ont sacrifié leur vie pour la foi. Ceci étant dit, chacun d'eux a tenu bon jusqu'au bout. Ils ont tenu bon et se sont accrochés à la foi. Selon eux, c'était une joie et un privilège d'être comptés parmi ceux qui se lèvent pour Christ. J'ai cette question pour vous. Avez-vous cette puissance? Les hommes en particulier, comment êtes-vous connectés au Saint-Esprit? Si vous voulez vous lever, si vous voulez défendre la foi, si vous voulez vous démarquer au milieu des ténèbres et montrer une voie différente au monde, vous devez vous assurer d'être loin par le Saint-Esprit. Je sais que j'ai beaucoup parlé à ce sujet récemment, mais l'onction, 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 l'onction n'est pas seulement pour les pasteurs, ce n'est pas seulement pour les prédicateurs, c'est pour tous les croyants. L'onction du Saint-Esprit, c'est ce qui vous distingue du monde. C'est l'onction du Saint-Esprit qui vous donne la puissance. C'est l'onction du Saint-Esprit qui vous permet de rester debout quand tout le monde autour de vous s'est prosterné devant le monde. C'est l'onction du Saint-Esprit. Nous devons avoir l'onction. Mais l'onction n'est trouvée et fortifiée que dans un seul endroit, notamment dans la prière. Si nous voulons des vies significatives, nous devons nous lever. Mais ce n'est pas tout, nous devons aussi persévérer. Nous descendons au verset 9 de 2 Samuel chapitre 23 et nous lisons l'histoire d'Éléazar. Je voudrais attirer votre attention sur deux points. Premièrement, il combat un ennemi familier. La Bible dit qu'il combattent les Philistins. Si vous étudiez l'Ancien Testament en particulier, il semble qu'Israël est constamment en guerre contre les Philistins. Ils sont en guerre. Et les combat donc un ennemi familier. En plus, deuxièmement, je voudrais que vous notiez que le combat a lieu dans un endroit familier. Si vous allez dans 1 Chronique, chapitre 11 et lisez cette même histoire, vous y trouverez un peu plus de détails. Et dans ces détails, on nous dit que l'endroit où ils se battent s'appelle la vallée d'Ela. C'est à cet endroit que David avait combattu le Philistin nommé Goliath. Nous avons donc un ennemi familier et un champ de bataille familier. La Bible dit que pendant que les hommes d'Israël battaient en retraite, Éléazar se leva et attaqua les Philistins. J'aime bien cet homme. Quand tous les autres se sont mis à la défense, il s'est mis à l'attaque. Et encore une fois, comme dans le point précédent, il faut du courage pour rester dans un combat quand tous les autres disparaissent à l'arrière-plan. Mais la Bible précise qu'au fur et à mesure qu'Éléazar se battait, sa main se fatiguait. Nous avons donc un ennemi familier sur un champ de bataille familier. Et tandis qu'Eleazar se bat, il se lasse. Ceci est tellement vrai et proche de la réalité. Et je me demande si quelqu'un d'autre que moi peut attester à quel point il peut être épuisant de devoir mener les mêmes batailles encore et encore et encore et encore. Parfois, ces batailles ressemblent à des péchés familiers. Ces choses que nous laissons perdurer dans notre vie, nous leur faisons de la place, nous continuons à nous livrer à elles. Ces choses qui continuent à se manifester dans notre vie et qui nous font constamment trébucher. L'auteur de l'Épître aux Hébreux parle des péchés familiers. Il dit ceci, le péché qui nous enveloppe si facilement. Certains d'entre vous savent exactement de quoi je parle. Vous regardez votre vie et vous vous dites, je suis tellement fatigué de mener cette même bataille. Je suis fatigué de ce cercle vicieux. Je le fais bien pendant un petit moment, mais ensuite je chute. Je fais l'erreur que je n'aurais pas dû faire. Et bien que sachant que je n'aurais pas dû le faire, j'ai tout gâché, alors je demande pardon et je fais du bien pour un petit moment. Puis je trébuche et fais la même erreur. Vous regardez ainsi votre vie et vous vous dites, « Je suis épuisé. J'ai l'impression d'être dans un cercle vicieux du péché. » Il s'agit d'une bataille familière, sur un champ de bataille familier, et vous êtes fatigué du combat. La question est donc de savoir quoi faire quand on est fatigué de mener la même bataille encore et encore. Je suis heureux que vous ayez posé la question. Si vous voulez rester dans le combat, même en cas de lassitude, vous devez apprendre à persévérer. Il faut persévérer. Persévérez dans quoi Dans la transparence et dans la parole de Dieu. Regardez le verset numéro 9. Il y a ici quelque chose de très important sur lequel je veux attirer votre attention. De Samuel, chapitre 23, verset 9, il est dit, « Après lui, figurait Éléazar, fils de Dodo et petit-fils d'un Il était l'un des trois guerriers. Notez aussi ceci, qui, avec David, au pluriel, pas seulement lui, défièrent les Philistins rassemblés pour combattre. Voici donc la situation. Tout Israël a battu en retraite, à l'exception d'Éléazar, David et les autres hommes vaillants. Ils se tiennent là et combattent ensemble. Écoutez-moi, hommes, vous ne vaincrez pas l'ennemi si vous continuez à vous battre seul. Surtout quand il s'agit de péchés familiers. Je sais que cela peut être embarrassant et je sais que cela demande de la confiance et de la vulnérabilité, mais quoi que vous fassiez, n'essayez pas de vous battre seul. Ouvrez-vous aux gens. Soyez honnête avec eux. Le fardeau est parfois trop lourd pour être porté seul. De nombreuses mains rendent la charge légère. Demandez-leur de prier avec vous. Demandez-leur de vous encourager. Demandez-leur de vous soutenir lorsque vous vous sentez fatigué. C'est à cela que sert la famille de Dieu. Nous devons rester transparents. Et ce n'est pas tout, nous devons aussi demeurer dans la parole. Remarquez ce qui est dit ici au sujet d'Éléazar. Il est dit que sa main reste attachée à son épée. Dans Éphésiens chapitre 6, on nous dit de prendre l'armure complète de Dieu. C'est ainsi que nous menons la guerre contre l'ennemi. Et la dernière chose qui est requise de nous dans Éphésiens chapitre 6, verset 17, est la suivante. Nous devons prendre l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Écoutez-moi, quoi que vous fassiez, ne lâchez pas l'épée. Ne lâchez pas la parole de Dieu. Demeurez dans la parole. Trouvez une promesse dans sa parole. Et accrochez-vous à elle. Accrochez-vous à elle pour la vie. Ne laissez personne, ne laissez rien, ne laissez aucune situation ou circonstance vous dérober la parole de Dieu. Accrochez-vous à la parole. Remarquez qu'avec Eléazar, l'histoire se termine par une déclaration. Il est dit que le Seigneur a remporté une grande victoire ce jour-là. Le Seigneur a remporté une grande victoire. Eléazar a expérimenté l'intervention et la puissance de Dieu. Savez-vous ce que signifie son nom Eléazar signifie littéralement « Dieu aide ». Et lorsque vous vous sentez fatigué, dans une bataille familière, contre un ennemi familier, restez transparent, demeurez dans la parole, et si vous le faites, vous verrez et expérimenterez de manière évidente que notre Dieu est vraiment celui qui aide. Nous arrivons à notre dernière section de versets et nous lisons l'histoire d'un homme nommé Shama. Shama, le fils d'Agué. La Bible dit que les Philistins se sont rassemblés pour voler, pour s'emparer d'une récolte de lentilles. Et ce champ de haricots ne semble pas si important. Il ne semble pas que cela vaille la peine de se battre pour un champ de haricots. Mais pour Shama, ce champ de lentilles était sacré. Il était sacré parce que le roi l'avait posté là. Le roi lui a demandé de défendre cet endroit. Messieurs, permettez-moi de vous poser une question. À quel poste Jésus vous a-t-il positionné Il y a en fait beaucoup de directions que je pourrais prendre. Nous pourrions extrapoler à plusieurs égards à partir de la parole. Mais voici ce que je veux dire. Le domaine numéro un auquel Dieu nous a appelés en tant qu'hommes, c'est le domaine de la famille. Et si je parle de la famille, c'est parce que dans le texte, le père de Shama est mentionné. Il est également mentionné par son nom, Shama, fils d'Agué. Savez-vous ce que signifie « agé » Cela signifie littéralement « voyou ». Cela signifie « fugitif ». Et je pense qu'il est tout à fait possible que Shama ait grandi sans un bon exemple paternel de ce que signifie être un homme, ce que signifie être honnête, ce que signifie être intègre, ce que signifie être courageux. Et maintenant, Shammah est chargé par son roi de défendre un champ qui, génération après génération, a été dévasté par l'ennemi. Et j'aime ce que la Bible dit au verset 12, ce qu'elle dit à propos de Shammah. Elle dit ceci, il s'est mis en poste, il s'est établi, il s'est installé au milieu du champ, et il l'a défendu. C'est comme si Shammah disait, non, 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 pas cette fois. Non, 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 vous n'aurez pas le champ cette fois, je brise le cycle. Et je reviens à ce que j'ai dit il y a une minute. Les hommes, le domaine numéro un dont Dieu nous a donné la charge, est notre famille. Et bibliquement parlant, sous le Christ, notre rôle en tant qu'homme est d'être le chef de famille. Et soyez-en conscients, l'ennemi s'en prend à notre foyer. L'ennemi rôde autour de nos familles. Et sa première stratégie est de nous attaquer. Comme le disent les Écritures, frappez le berger et les brebis se disperseront. Ce n'est pas seulement une image du ministère, c'est une image de nos foyers. Peut-être qu'en ce qui concerne notre famille, tout comme Shama, nous n'avons pas eu de modèle à suivre. Peut-être comme les Philistins qui sont venus année après année dans ce champ de lentilles, vous avez remarqué dans votre vie et dans votre famille, un cycle générationnel, une malédiction générationnelle. Peut-être que votre grand-père a divorcé et ses relations avec ses enfants se sont détériorées. Peut-être que votre père a eu une liaison et vous a abandonné pour aller fonder une autre famille. Aujourd'hui, vous êtes marié, vous avez des enfants et vous avez des difficultés car vous êtes tenté par les mêmes choses et vous êtes terrifié à l'idée de répéter le même schéma. Écoutez, tout comme Shama, vous devez vous installer. Vous devez vous positionner au milieu de votre famille et dire à l'ennemi, « Non, pas cette fois. Tu n'auras pas ma famille. Je vais briser ce cycle. Je vais briser cette malédiction générationnelle. Tu n'as plus d'emprise sur ma famille. En tant qu'homme, nous devons nous installer et nous devons déclarer, « Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. » J'aime ça. Harrison l'a dit et Josué l'a aussi dit, « Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. » Les amis, si nous vivons une vie pieuse, si nous suivons le Christ de tout notre cœur et de toute notre âme, si nous sommes humbles et admettons nos erreurs commises à notre famille, à nos enfants, à nos épouses, et nous relevons pour vivre entièrement pour Dieu, nos familles vont nous suivre. Il est très probable que nos enfants suivent notre parcours. Ils nous suivront dans le royaume de Dieu. Ils doivent certes prendre leurs propres décisions pour le Christ, mais lorsqu'ils voient un homme pieux, un homme qui a de l'impact, qui vit d'une manière agréable à Dieu, il est très probable que ses enfants suivent cet exemple. Laissez-moi donc vous encourager. Vous avez peut-être commis de grosses bêtises dans votre vie. Eh bien, mon ami, il y a un être royal qui vous pardonnera vos péchés et vous mettra sur la bonne voie. Il vous amènera là où vous devez être. Nous vous aimons et nous vous reverrons. Avez-vous des questions sur l'émission ou est-ce que quelque chose vous préoccupe pour lequel nous pouvons prier Alors écrivez-nous, notre équipe apprécierait avoir de vos nouvelles.